0: Alright, welkom bij de Belegger. Vandaag even net wat andere update. Ik zal mijn scherm met jullie delen in plaats van uh, mijn kop. Ik uh, ben een beetje grieperig, dus misschien als het bevalt... dan gaan we het gewoon vanaf nu op deze manier doen. Laten we even allereerst kijken naar mijn portefeuille. 332.000. En uh, een dag geleden was het uh, 14.000 euro meer waard dan vandaag. En uh, dat komt omdat gisteren een belachelijk slechte beursdag was. 14.000 euro gedaald. Vandaag ietsjes uh, in de plus... Bijna 3.000. Inmiddels is het al 3.000 in de plus. Alle Europese beurzen staan volledig in het groen. Als je kijkt naar de AEX dan zie je dat ASMI plus 4% staat. Fantastisch bedrijf, doet het ontzettend goed. Uh, gisteren wel flink gedaald en uh, vandaag uh, zijn beleggers toch wat uh, enthousiaster. Over heel Europa zie je dat uh, beleggers nadat ze een nachtje eraf, uh, erover geslapen hebben. Uh, gedacht hebben, nou laten we toch wel uh, wat meer gaan bijkopen. ASML doet het ach- echter wat, uh, wat minder, BSI doet het ook wat minder. Maar dus alle drie die ik net opnoemde zijn chipbedrijven. Uh, ASML is misschien wel een van de meest fantastische bedrijven in Nederland uh, op dit moment. En waarschijnlijk ook de komende tien jaar. Uh, als je kijkt naar de prognoses, men verwacht dat ze richting de 30 miljard aan omzet uh, zullen zitten. Uh, als je kijkt naar de toekomstige groei, dan wordt verwacht dat ze rond de 11-12% per jaar gaan groeien. op zijn minst de komende 12 jaar. Um, ja, de komende 10 jaar moet ik eigenlijk zeggen. Dus um, een fantastisch bedrijf die de, komende, de afgelopen paar dagen ontzettend gedaald is. Nu betekent dat niet per se dat hij perfect gewaardeerd is of iets dergelijks. Maar het is wel een bedrijf die ik zelf zou um, overwegen om te kopen als ik een Nederlands bedrijf zou, uh, zou moeten overwegen. Uh, maar ik ken hem zelf nog niet uh, op dit moment. Maar dit is even hoe de beurs er op dit moment voor staat. En de reden voor de daling van de afgelopen tijd... was vooral dat die rentestanden... dus de tienjarige staatsleningen en staatsobligaties van de VS... die zijn binnen een maand tijd weer stukken opgelopen. Dat zag je ook in het begin van het jaar. Dus als je een tijdje bezig bent nu, begin van het jaar... zag je ook de rente keihard stijgen. En daardoor daalde groeiaandelen. Eigenlijk zie je nu precies hetzelfde terugkomen... als wat er toen aan de hand was. Beleggers zijn bang... Dat inflatie zal oplopen, beleggers zijn bang dat de rente door de centrale uh, banken zal worden verhoogd. Dat die opkoopprogramma omlaag wordt, dus dat er minder geld vrijkomt in de economie. En daardoor zal die rente waarschijnlijk ook omho- omhoog gaan. Dus ze eisen meer compensatie. En de reden dat uh, dit soort dingen, of, uh, dat obligaties omhoog gaan, is omdat er heel veel mensen zijn die het verkopen. Dus het werkt net iets anders dan aandelen. Maar goed, even uh, simpel gehouden rentes hoger, groeiaandelen lager. Dat is wat je aan het zien bent. En er zijn ook een aantal andere dingen gaande. Want dit is niet het enige. Dit is vaak de belangrijkste reden waarom zoiets gebeurt. Je je kan het één op één vergelijken als je de Nasdaq hiernaast legt. Uh, Misschien zullen we dat ook even gewoon doen. Kijk maar, Nasdaq, één maand. Dan zie je vanaf, uh, laten we zeggen, 5 september... eigenlijk een daling van 2000 punten. Van bijna 16.000 naar 14,7. Dus uh, als je dan teruggaat, zie je vanaf 6 september tot nu eigenlijk een flinke stijging in, in de rente. En dat is wat je dus ook daadwerkelijk terugziet. Dat is altijd uh, zo geweest. Altijd kun je dit gewoon op deze manier terugvinden. Maar dat is wel de reden waarom het, uh, uh, waarom de beurs gisteren was gedaald. Als we kijken naar Evergrande. Evergrande heeft een aantal takken. Zoals de Chinese investeringsholding en de EV-bedrijf, die, die ook onder Evergrande valde, uh, viel. Um, die hebben ze verkocht aan de Chinese staatsbank voor 1,3 miljard. Dat betekent dus dat ze nu iets meer geld in handen hebben om dat uit te kunnen gaan geven aan de schulden die ze hebben. En De Chinese en overheid is dus heel zorgvuldig hiermee omgegaan. Want die hebben er ook voor gezorgd dat ze namelijk geld van mensen die een nieuwbouwwoning hadden gekocht en daar een aanbetaling op hadden gedaan... dat ze dat in ieder geval niet kunnen gebruiken... zodat burgers beschermd zijn. Dus dat is goed nieuws. Laten we zien hoe dit verder loopt. Nogmaals, als dit in elkaar klapt... dan kan het sowieso een schade uh, veroorzaken. Wat dat is, moeten we nog bezien. Uh, Maar ik hou hem in ieder geval uh, in in de gaten voor je. Laten we kijken naar nog een uh, nieuwtje... die al een tijdje aan de gang is, dat is de shutdown in de VS. Zoals je ziet, de AD brengt het uh, wel heel heftig. Uh, Shutdown VS dreigt. Het zou rampzalig zijn voor de economie. Um, ja, dat valt op zich wel mee. Uh, Trump die heeft dat ook een tijdje geleden gedaan, een shutdown. En dat viel uiteindelijk wel heel erg mee wat, er, uh, wat het met de economie deed. Maar wat er aan de hand is in de VS is dat de, de Republikeinen en de uh, Democraten... die kunnen niet eens worden over het schuldenplafond. Dus, uh, de VS heeft een schuldenplafond. Ze mogen x bedrag aan schulden maken. En die plafond die wordt eigenlijk iedere keer als ze daar tegenaan komen... die wordt dan verhoogd als daar een goede reden voor is. Als daar een goede economische reden voor is, wordt het verhoogd. En dat heeft allemaal te maken met... Uh, Uh, De modern money theory. Een tijd geleden uh, hadden centrale bankiers en economen besloten... oké, we gaan een nieuwe, moderne manier van bankieren... of van een monetair systeem uh, hanteren. Dat is namelijk dat je zoveel mag bijdrukken... als dat inflatie en productie van je uh, goederen dat toelaat. En de VS heeft het op zich best goed gedaan. Dus er is een reden om die schuldenplafond omhoog te krikken. Uh, Maar republikeinen zitten dwars en de democraten krijgen niet voor elkaar. Dus die zeggen, wij willen de overheid... Opsluiten. Een tijdje, een shutdown um, en dat zou desastreus zijn. Dus ik hoop niet dat ze dit soort dingen voor onderhandelingen gaan gebruiken, want het kan gewoon heel veel mensen schaden. Uh, maar goed, dat is wel waar de, 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 de Amerikaanse politiek nu zit. Er is heel veel verdeeldheid dus zijn beide kanten uh, komen er niet uit en dan krijg je dit soort uh, onzin. Um, chip shortage. Uh, de chiptekort, wereldwijde chiptekort, zoals ik zei, dit kan een heel groot um, gedeelte van inflatie veroorzaken. En he- doet het ook al op dit moment. Maar de CEO van AMD, een chipmaker, een hele belangrijke chipmaker, die zegt dat het waarschijnlijk volgend jaar al eindigt. Dus dat is fijn, dat is fantastisch om te horen. Maar het is wel iets wat inflatie kei- en keihard omhoog krijgt. En um, daar maken centrale bankiers en ik denk ook veel beleggers zich zorgen over. Wat je dus ook terugziet in de rentestanden. Um, als laatste, Bitcoin. Bitcoin die doet het uh, op zich prima. Een market cap van 800 miljard. Um, 42.000 op dit moment betaal je per bit- Bitcoin. Um, dus ja, Bitcoin en de crypto wereld gaan op zich uh, vrij goed. Uh, het is nog steeds een hele kleine markt hè. als je uh, Bitcoin vergelijkt. Dat is uh, iets minder dan uh, een derde van uh, Apple bijvoorbeeld. Dus uh, relatief een kleine Kleine markt, uh, um, uh, maar goed, daar hoeven we denk ik verder niet op in te gaan. Bitcoin is prima. En daarmee heb je in ieder geval vandaag een interessante update gehad over alles wat er op de beurs gaande is. Het meest belangrijke op dit moment is de rentestanden. Maar laten we zien hoe die shutdown, de chip shortage en Evergrande daarop in gaan spelen. En als die angst straks heel groot is, dan weet je als je de video hebt gezien die ik laatst heb gemaakt voor alle leden, waar ik uitleg hoe marktfluctuaties werken, dan weet je wat ik dus ook daadwerkelijk ga doen. En daarmee, dank voor het kijken.